0: Dizem que guerras só são vencidas na bigorna da honra.
1: Outros acreditam que a vitória requer estratégia e o domínio do poder.
0: A guerra é intriga. Um jogo que se joga melhor nas sombras. Apenas força e poder bruto. Garantem o domínio total. Mas claro, tu também pode deixar tudo isso pra lá. E só se divertir. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Seja
2: muitíssimo bem-vindo à 21ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E se você é ouvinte, já percebeu que tem alguma coisa estranha no ar, nós começamos o episódio de maneira diferente, porque hoje o episódio vai ser muito diferente, um episódio que a gente tem maquinado já há algum tempo, com uma roupagem um pouco mais musical, um pouco da história do Hearthstone, e claro, nós aqui vamos bater um papo sobre tudo o que aconteceu uh, no Hearthstone e nas músicas de introdução até agora. E aqui, ao meu lado, como sempre, temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
3: E aí, Vitor, tudo em paz? Sim, sobrevivendo, por aqui tudo tranquilo, animado aí para essa, uma espécie de edição especial, né, comemorativa aí da, como é que você falou, duas décadas de episódio, né, <risos> <risos> na edição passada, é. e, não, vamos fazer um episódio diferentão agora, contar um pouquinho aí da, por que não, né, da trajetória do Hearthstone, mas... Sobre uma ótica mais musical dessa vez, né, Vitor?
2: Com certeza, exatamente. É, e é perfeito, porque... Bom, para quem nos escuta aqui, para quem me conhece, sabe que música é o meu rolê. Então eu estou muito animado para fazer o episódio aqui de hoje. Mas não só de música e introduções. Vive o Hearthstone. O Hearthstone também vive de muita lore. Vive de, um, de, um, de uma sinergia muito grande com o universo do Warcraft e do World of Warcraft. E... Para falar de lore e para falar dessas paradas todas, aqui ao meu lado nós temos a volta dele, o mestre das lores que, é, que pinga aqui no Taverna HS, Tanaka! Seja muito bem-vindo a mais um episódio, a sua segunda participação e a nossa 21 primeira edição do Taverna HS, cara, bem-vindo!
4: Muito obrigado, boa, é, bom dia, boa, boa tarde, boa noite para todos né, que nos ouvem e Vitor Paulo é uma imensa honra estar aqui novamente. Muito obrigado.
2: Muito bem, Tanaka. É um prazer ter você aqui com a gente. E antes da gente começar esse episódio todo especial, vamos passar aqui uma escaladinha rapidona começando sobre o que a gente vai cobrir no episódio de hoje. Nós vamos passar uns recadinhos e misplays rapidão. Na verdade misplay não vai ter, então são só aqueles recadinhos rapidinho que a gente gosta de passar todo o episódio. Nós também depois vamos mergulhar nesse episódio musical onde nós vamos cobrir todas essas aberturas maravilhosas do Hearthstone até agora. E é isso, querido ouvinte. Então se prepara porque hoje a parada vai ser bem diferente. Não é verdade, Paulo?
3: É isso aí, Vitor. Vai ser bem diferente. E temos um episódio... Bacana, montada, aí. O Tanaka ele tá participando aqui porque ele traz um conhecimento meio diferentão pra gente, né? Um conhecimento que eu não tenho, que você não tem. Aí a gente se complementa aqui pra fazer um episódio diferente. A gente também traz pessoas diferentes. E Tanaka passou aqui em casa outro dia. A gente discutiu bastante da estrutura do episódio: como é que fica mais legal de fazer, como é que vamos fazer por um jeito, vamos fazer por outro. Acho que encontramos uma fórmula boa. Então vamos nessa, Victor.
2: Já que hoje é diferente, hoje não tem música de abertura. Então vamos direto para os recadinhos e vamos passar aqui. Aquele recado de sempre que são os parceiros do nosso querido podcast do Taverna HS Que é a galera do Discord do Taverna Hearthstone A gente já falou aqui várias vezes sobre eles Já meu engaja... A gente engaja com eles o tempo todo no Discord A gente engaja com eles o tempo todo no Twitter E é um prazer enorme poder aqui ajudar e espalhar E dar aquela moral brabíssima para a galera do Discord do Taverna Hearthstone E para você que acompanha eles lá fica de olho, fica de olho porque tem muita coisa boa vindo, tem uns campeonatos aí, então tem muita parada maneira pra você interagir com a galera do Discord do Taverna Hearthstone, incluindo a gente. Outro cara que a gente gosta muito de dar moral aqui é o HeartStory, o canal do Heart Story, Meu, história gente boníssima. E o último vídeo dele, do canal, foi sobre a história e a lore do Diablo Immortal. Então, a gente aqui não tá nem falando de... de... Paige Wig, ele tá cobrindo o que acontece naquela timeline entre o Diablo 2 e o Diablo 3, que é onde se passa o Diablo Immortal. E para ouvir é de graça. E para ouvir é de graça, o que é mais importante. O que é mais importante para ouvir é de graça. Então, ouvir não, assistir, né? Assistir. É, é verdade, isso. E, exatamente, para assistir. A gente fica acostumado aqui com o mundo podcastal só de ouvir, mas lá é o YouTube, lá você assiste e ouve. Ah, você pode pôr no mudo e só assistir sem ouvir o mundo é livre, né? Você pode fazer o que você quiser enfim, seguindo em frente aqui, uh, fica aqui a nossa recomendação para você curtir o canal do Hard Story, obviamente link tanto pro Discord do Taverna Hearthstone, quanto para o canal do Hard Story no vídeo da lore do Diablo Immortal estão aqui na descrição deste episódio. Uh, misplays nós não temos misplays, então passamos rapidinho por essa estamos safe, muito bem Uh, e outra parada que a gente gostaria de trazer, que a gente comentou no episódio anterior, é a planilha de campeonatos, né Paulo que o Odin HS, o Rafael ele entrou em contato com a gente pra gente esquematizar um esquema para dar aquela uhum. força uh, competitivo do HS
3: é, exatamente. E aí a gente veio conversando porque a gente não tem aqui, na verdade, a gente solta episódios que são mais ou menos semanais, né, mas a gente não tem um dia fixo, às vezes demora um pouquinho mais de sete dias, assim, até por causa do conteúdo que está sendo gerado na comunidade ou porque a gente acaba é, precisando de um pouco mais de tempo. Então, qual que é o nosso combinado? A gente vai ter ali um repositório, né? vai ter uma planilha, né? um Google Drive, em que a gente vai ter um permalink para ela. Então, a gente vai ter o link, já vai estar divulgado na descrição desse episódio. Depois a gente também divulga nas nossas redes sociais. E lá... Ele e outros pro players, né? Eles vão se organizar para ir alimentando com os campeonatos. Porque a ideia deles é fazer a divulgação dos campeonatos para a comunidade brasileira. Uhum. Então, pessoas que estão querendo competir, que ainda não, não, não sabem que vai acontecer determinado campeonato, vai estar tá lá a data de inscrição, vai ter informações sobre o campeonato para você pesquisar, vai ter a prize pool, vai ter qual é o servidor, qual é o horário, qual data, um monte de informações que eles vão organizando. E independente da gente falar dos campeonatos aqui ou não, né? Porque sempre tem o timing da nossa produção, o timing de sair esse link, a gente vai estar sempre lembrando o ouvinte de que ele existe, que ele está lá e que ele pode ser consultado. E aí vai ficar por conta do Rafael dos outros pro players que estão nessa nessa pegada de fazer a atualização, nós vamos servir aí como um intermediário para eles poderem divulgar, né, para a comunidade mais torneios.
2: Muito bem, perfeito. Então fica aí o recado, obviamente, o link para essa planilha vai estar na descrição dos episódios. Então, a gente sempre vai tentar dar uma recordadinha para você do que que tá rolando, mas é uma maneira aí de você conseguir ficar por dentro do que que tá rolando no universo do competitivo do Hearthstone. Porque hoje, nós vamos falar de música e hoje nós vamos falar de introduções do Hearthstone, né? A gente pô, fez a lição de casa aqui, estudou todas as introduções do Hearthstone desde que foi lançado. Inclusive, ouvinte, a abertura do episódio de hoje foi, inclusive, a abertura do Hearthstone lá no começo, quando tudo era mato. Então, a gente hoje aqui, a nossa proposta é passar um pouco de como foi as expansões em ordem cronológica e debater uhum. um pouco sobre o que a gente curte e qual é a lore envolvida nela.
3: Isso, é a gente vai passar na realidade, a gente vai ouvir com vocês, ouvintes, todas as cinemáticas de introdução de todas as expansões. Né, e algumas delas são... É, tem uma música que é muito bobinha, que não acrescenta nada, então a gente vai, não vai ter muita discussão. E outras são extremamente cativantes, né? ou extremamente interessantes, ou extremamente bem feitas. Então a gente vai trazer um pouco dessa ótica, né? essa ótica do Hearthstone. É, não vamos falar de meta dessas expansões, mas nós vamos falar da evolução é, das expansões, e da pegada das expansões ao longo desses oito anos em que o joguinho está disponível para a gente aí. E como você bem disse, nós começamos o episódio com aquela música que é uma música que, poxa, traz excelentes memórias, né? Que foi quando o Hearthstone nasceu, ele foi apresentado para o mundo, ele foi apresentado com essa musiquinha, né? o Tanaka, o que, que você estava fazendo da sua vida quando saiu o Hearthstone, mano? Quando você teve contato com essa musiquinha aí? estava jogando o WoW, provavelmente, né?
4: <risos> não, pior que não estava jogando o WoW, e eu fiquei sabendo mesmo do Hearthstone por um grande amigo meu, Baldock, que estava começando a jogar o Beta. Mas eu falei, meu, que besteira esse negócio de jogo de carta, né? Daí acabei virando fã, né? É. É é, você língua, não, você né? não
3: era um cara que veio do Magic, então?
4: Não, não, eu achava muito bonitas as cartas do Magic, né? Só que eu achava um pouco complicado de entrar, achava muito difícil. É, é caríssimo, né? Pode falar que, mano, não arranca o um couro. Não <risos> é verdade, é verdade.
2: É, é caríssimo e realmente a barreira de entrada para o Magic, ela é grande. Uh, a gente já considera a barreira de entrada para o Hearthstone, se você quiser ir bem na ranqueada, ela já é consideravelmente grande, mas para o Magic está uhum. num outro patamar, né? Mesmo com o MTG Arena lá e tal, é complicado você entrar na parada.
3: Com certeza. Então, Vitor, eu acho que a gente podia começar, nós organizamos a pauta aqui em espécie de mini blocos, então a gente vai passar, em alguns momentos a gente vai ouvir três expansões em seguida, em outras a gente vai ouvir duas e aí a gente vai comentando um pouquinho as nossas impressões da evolução, de como que a coisa está se desenvolvendo, das nossas memórias, né? De, de quando a gente acompanhou isso ao vivo e a cores, né? Então, para começar, nós temos, em ordem cronológica, as duas primeiras expansões do jogo, que foram em 2014 e uma em 2015. Nós vamos passar essas três juntos, que se trata de Maldição de Naxaramas, Goblins e Gnomos e Montanha Rocha Negra. Uhum. Na época, lá atrás, Hearthstone não tinha minisets, então existiam as aventuras e as expansões. Era tudo expansão, mas eles davam esses nomes de aventuras. Então, a Maldição de Naxaramas e Montanha Rocha Negra, a primeira e a terceira nessa ordem, são aventuras. Goblins e Gnomos é a primeira expansão do jogo. E ao ouvir as músicas, a gente vai ter uma ideia de como o Hearthstone era mais simples. Ele era nas cartinhas e nas mecânicas, mas as próprias cinemáticas, elas eram humildes. As musiquinhas, elas eram um pouco mais bobas e muito menos trabalhadas. Então vamos acompanhar as três e aí daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo sobre elas.
0: Sussurros de uma tumba antiga.
1: Que horríveis
0: horrores a briga! Venemos aos montes também, carniçais. E nós somos espreitam terrores fatais. Cavaleiros da morte e abominações. Com seus pedaços fazem novas criações. E se por acaso você sobreviver, ganhará tesouros para dar e vender. <risos> Of Naxramas, uma aventura de Hearthstone. Goblins, e Goblins, Cobrins e Gnomes, maiores das tretas aeroespaciais. Tudo explode e se sacode de efeitos especiais. Uma explosão é pouco, eles querem muito mais Solta essa fúria de Goblins!
1: O Gnome -Oregam.
0: Tu sentiu os tremores A montanha acordou novamente Sob as pedras, rochedos e o pó a maldade do núcleo se acende. Fogo encarnado, dragão irritado, garras, fogo e dentes. Desafiam heróis que sejam bem valentes. Ou bem dementes. Montanha, rocha negra, uma aventura, Hexstone.
3: Muito bem, muito bem. As três uma na sequência da outra, outra pegada do que a gente está acostumado hoje, né gente?
2: É, outra, outra realidade, né? Inclusive a maneira com que eles tratam a, a dimensão do próprio Hearthstone no, no mundo, né? Eles, você vê que eles ainda estão bem descolados do que a gente vê hoje de, meu, tem uma lore e aventura e cara tem... Todo um ambiente gigante, lá era muito mais, ah, meu, brinca aí, e, e muito pouco levado a sério. E uma, uma parte que eu gosto muito lá da Goblins e do trio, é a que eu gosto mais, é que o, o Gnominho cantando, ele é, meu, propositalmente desafinadaço, assim, sabe? Goblins e Gnomos! Goblins e Gnomos! E eu achei muito maneiro isso aí. Cara.
4: Uma coisa também que fica clara é que o Hearthstone ainda não tinha se descolado do World of Warcraft, né? Então uhum. é que é, se não me engano, eu não sei quanto tempo eles demoraram, né, para colocar tirar o subtítulo, né, de heróis de World of Warcraft, né? Daí por isso que ainda tem muito essa coisa ligada de não apresentar nada novo é só meio que dar uhum. uma chupinhada e trazer tudo, né? Tanto é que o na maldição de Naxanamas, mas, né? O, é, na aventura você vai enfrentar exatamente Os mesmos chefs que você vai enfrentar é, Nessa raid né, Que era de 40 pessoas No World uhum. of Warcraft clássico né? Não tem absolutamente nada diferente Até os poderes são muito similares
3: é, Com certeza o jogo estava Num momento em que ele ainda estava se estabelecendo Então ele precisava se ancorar fortemente na lore do próprio World of Warcraft, né, então, Naxaramas e Rocha Negra, assim, é praticamente você chupinhar o que teve nas redes do jogo e trazer aqui para um formato que fala assim, ó, gente, agora vocês vão ter aquela experiência lá só que jogando cartinhas, viu, vocês, os mesmos que jogaram lá, se identifiquem com o conteúdo aqui, né, estão trazendo o conteúdo para cá. E tem uma coisa legal também, que você vê que eles, é, a gente não vê mais na cinemática, eles precisando contar que eles estão falando de Hearthstone. E aqui fica muito claro, por exemplo, quando a gente ouviu o Montanha Rocha Negra, eles terminam falando assim, ó, Montanha Rocha Negra, uma aventura de Hearthstone. É então exatamente. assim, tem que contar, tem que contar o que, que é o produto. Tem que falar que é Montanha Rocha Negra, porque aí a pessoa vai saber. Tem que falar que é uma aventura. É uma aventura dentro do Hearthstone. Então, assim, ou você precisa deixar isso muito claro. que você está lançando um negócio novo e tentando enfiar isso na cabeça de um público que jogava outra coisa.
2: Exatamente. E foi outra recordação que me veio é que eu saí do game... Lá em 2014, em Goblins e Gnomos. Eu joguei o comecinho, uh, achei esse lance de ficar comprando cartinha virtual também, que não era pra mim. Eu também não tinha grana pra isso, né? Mas uh, realmente não tava dentro ali do meu momento de vida uh, e uhum. saí do Hearthstone nessa época aí.
3: É, na verdade você saiu porque você achou o Goblin desafinado e saiu fora, né, você já era desse já. <risos>
4: é, pra minha cabeça de musiqueiro
2: foi demais, né?
4: E você falando, Vitor, é engraçado que você saiu em Goblins Gnomos, né, e foi a churra, nessa época que eu me interessei mais pelo jogo e comprei 50 pacotes com, com reais mesmo, né, uh -huh. Caramba, né? não, não posso ficar para trás, não tava é. dando conta só de Gold, né.
2: É, cara, da hora, puxa vida, você vê, né, como ele envolve pessoas diferentes.
4: Nessa época, o... eu
3: ainda nem sonhava em conhecer esse jogo, né, o Zé, que era um amigo do, do Tanaka há muitos anos aí, ainda não conhecia o Zé e ele ainda não tinha me apresentado o jogo, então, felizmente, eu ainda não estava ficando mais pobre nessa época.
2: <risos> é, isso aí.
3: Podemos passar para o próximo bloquinho aqui, abrimos o Hearthstone com as três primeiras expansões, e agora nós podemos falar sobre as próximas três? Sim, vamos lá. Então, o que, que temos na sequência, né, na evolução do nosso joguinho? Nós temos duas expansões em 2015, uma expansão em 2016. A coisa está começando a ficar um pouco mais séria agora. Em 2015, nós abrimos com o grande torneio, que ela... Tem uma cinemática e uma música que ainda é para se considerar fraca, mas a gente já começa a ver alguns elementos musicais ali um pouquinho aparecendo melhor, sabe? Uma música um pouquinho mais trabalhada do que as anteriores. Passamos para a segunda, a terceira de 2015, mas a segunda aqui desse nosso bloco, que é Liga dos Exploradores. Também é uma música fraca, mas ela já traz o conceito que começa a mudar um pouco o jogo daquilo que Tanaka falou no bloco passado. Hearthstone agora vai ter personagens que são do Hearthstone. Então, a Liga dos Aventureiros apresentou Reno, Bran, Elise e Finlay. Nós estamos aqui em 2022, não precisamos nem falar o quanto bem sucedido isso foi. Hum. Né? Então, é a nossa segunda música desse bloquinho. E terminamos com nada mais, nada menos que Sussurro dos Deuses Antigos. Que aí já mostra uma mistura. Então, eles pegam... É, Old Gods, que são, já tinham sido muito bem explorados no World of Warcraft, e juntam com Old, Old God, que não tinha sido praticamente nada explorado, ele só, o pessoal sabia que ele existia, que era o Nisot, trazem eles junto com o iCharge, Kitun e Yogi, e criam ali um outro grupo, um outro quarteto, né? Viemos do Quarteto dos Exploradores, agora um Quarteto dos Deuses Antigos, que também fica extremamente clássico e bem-sucedido no Hearthstone. Hum. Então, para esse bloco, a gente já vê a música indo para um outro nível e o Hearthstone atingindo ali uma espécie de... É, começando a brigar por uma independência dos, dos seus pais ali, que é do pessoal do, do World of Warcraft. Então, vamos ouvir essas musiquinhas agora. Vamos lá.
0: De leste a oeste Em busca da glória No torneio Heróis conquistam a vitória Cavaleiros em corcéis E guerreiros tão cruéis Tem monstro perturbando O tempo todo Tem herói E tem lacaio Tem pirata E papagaio É o grande. Nós exploramos as tumbas de Naxramas, Escalamos cada penhasco da Montanha Rocha Negra. Agora o mundo pede socorro, pois o um novo mal surgiu. Vai ser perigoso. Vai haver destruição. Vamos topar com templos antigos cheios de relíquias tesouros e armadilhas. Quem vai responder ao chamado? Nós somos a liga dos Exploradores. Atendam ao nosso chamado a aventura na terra e no mar Venham voltar ao nosso amor. Oh,
1: isso! Eu tenho uma história pra contar Dos deuses antigos de outrora o mal estava sonhando, mas agora está sussurrando. O poder deles aumenta a cada hora. Essas vozes destilam veneno. Se você ouvir, irá enlouquecer. Preste as portas, pode aterrizar. As palavras cruéis, ninguém resistirá. Não tenha medo, deixe pra lá. É só uma história pra assustar são os sussurros dos deuses antigos
3: ah, muito bom, cara, muito é, bom.
2: maneiro, cara.
3: Agora já começou a ficar mais, mais grosso o caldo aqui, né?
2: É, dá pra ver numa perspectiva não só da música, mas do capricho nas animações, uma evolução, né? Principalmente na caracterização dos grandes exploradores aí, colocando, apresentando os personagens com nome, né? É bem, muito maneiro, no maior estilo Indiana Jones possível, né? Inclusive, a música... E a maneira com que o narrador fala sobre o que está acontecendo no fundo É muito como se fosse, sei lá, o, o Indiana Jones e o Cálice de Ouro Lá, meu, da década de... Por quê? Provavelmente início de 90, né? Quando saiu esse filme uhum. é muito e, e a música e o trailer tem uma
3: pegada um pouquinho mais antiga, né? Não é que você está assistindo uma coisa, sabe, dessa década você tá assistindo uma coisa meio envelhecida, esses exploradores ali nessa pegada mais Indiana Jones mesmo.
2: É, o filtro da imagem é mais amarelado também.
3: É, e não, e a, próxima, a própria narração me parece aqueles locutores, assim, sabe? De, sei lá, anos 70, anos
2: 80, assim. Isso, Vai exato. haver problemas, vai haver destruição. <risos> é uma coisa bem bufona nesse <risos> sentido. É, mas não se preocupe, né? Porque os heróis...
3: <risos> é, e aí tem, depois dos exploradores, nós temos aí o Sussurro dos Deuses Antigos. Essa, em termos de cinemática ali, né? A, a, as imagens, o próprio trailer, ela é muito bem elaborada. E a música, ela é bastante bem elaborada também. Né? E já nasce ali um novo personagem do Hearthstone, que é a Madame Lazul. Então, a Madame Lazul, que é quem está fazendo a narração né? dessa, dessa, dessa cinemática, quem vocês ouviram, vocês ouviram a Madame Lazul. Depois ela se tornou, inclusive, uma skin é, de sacerdote. Ela fez parte de uma expansão mais adiante. Então, a Blizzard já começou a, a construir... A, a sua própria identidade E já melhorando ali também essa, Toda essa comunicação audiovisual Estamos entendidos aí nessa, nessa evolução da Blizzard Por Podemos passar para um próximo bloco Que na verdade não é um bloco qualquer Tem duas musiquetas aí Que são daquela lista assim Que certamente estão nas top 5
2: é, e, o, e agora a gente tá, né? A gente ainda está lá em 2016 Né uhum. Paulo? Você lembra qual era o, o nome Desse ano lá em 2016? Eu lembro, foi
3: o ano do Mamute. O se ano não me do
2: Mamute, o ano do Mamute, da hora, da hora. É, e agora a gente entra com, com subindo o nível, né? Que nem você comentou <risos> na qualidade do som. Não, com certeza, subindo totalmente o nível. É,
3: nós falamos assim, a primeira expansão de 2016 foi Deuses Antigos. E aí nós temos as outras duas, que é Uma Noite em Carazan e depois Gangues de Jeringhonsan. E Noite em Carazan, ela pode ser até questionável em termos de expansão. Ela não fez muito sucesso ali, os cards e etc. Né? Tiveram algumas coisas legais, outras nem tanto. Mas a música foi a primeira vez que o Hearthstone pegou e falou assim... Não, já que eu estou fazendo algumas cinemáticas e apresentando minhas expansões aqui... Eu vou começar a investir para valer na música. Eu vou começar uhum. a investir nesse tipo de ambientação. E aí eles fizeram Karazan, que trouxeram um trailer com características disco, ali meio, meio que anos 70, ali, um bagulho super diferentão, num lugar mega icônico, né, do World of Warcraft, com personagens icônicos, inclusive resgatando alguns que já tinham sido criados dentro do próprio Hearthstone, e seguiu, para gangues de geringonsen, numa pegada completamente diferente, um pouco mais mafiosa, numa outra localidade também, que já existia dentro do World of Warcraft, e numa pegada ali com um groove diferenciado, né? Então, duas músicas que são, a gente poderia dizer que são praticamente opostas, mas ambas extremamente bem trabalhadas e com essa ambientação musical, assim, perfeita, né? Na mosca. Foram expansões que... A música é quase maior que as próprias expansões
2: E a partir de agora, ouvinte, você Coloque o seu fone de ouvido, porque o nível Tá subindo, e agora Vale curtir o som que vem Com tudo que, que ele tem para te oferecer E é o que O podcast também pode te oferecer Então, vamos lá, Paulo? Tocar esse som aí pra galera?
3: Vamos lá, vamos ver essas musiquinhas Seu
0: anfitrião, o Grande Mago Meti, Convida você para uma festa em grande estilo Comigo! Pode entrar! Dê um oi pro pessoal Olha só quanta comida Só não pode passar mal Só pode esse fobô Na batida da canção Jogue xadrez gancho Mas não trazei não o principal, o deixe os problemas lá fora. Mergulhe de cabeça e nem pense em ir embora. Vamos festejar a noite toda até de manhã. Vai rolar de tudo nessa noite em casa. A Xeringon-san, se trate da oportunidade. Xeringon-san só tem marginal Vem Xeringon-san, um bolzinho se dá mal A chapa vai esquentar, só no ratatata. Fique esperto, nem Xeringon-san Xeringon-san, de crime não compensa Se te pegarem, vão te dar uma prensa tem que enfrentar os rivais, se você for capaz, defenda a gangue em jilin É melhor ficar de olho e pôr as barbas de molho. Agora fica sério, parceiro. Tem esperto em jilin gon Agora, quem é o
1: maioral, hein? <risos>
2: É, agora ficou sério, parceiro! É outro, é outro nível musical mesmo. E esse eu achei muito da hora, cara. A parte de Karazhan, quando eu, quando eu tava escutando, dando aquela estudada básica, é, a referência que pelo menos para mim, ela é muito clara muito visível, é a Stevie Wonder a, a guitarrinha que fica ali seguindo no fundo junto com o beat claro que é um pouco mais disco do que Stevie Wonder é, mas é visivelmente pelo menos na minha opinião, inspirada em Superstition então, puta, se você ouvinte não conhece e quer ouvir mais ou menos uma, algo muito similar e que fez muito sucesso uh, há muitos anos atrás, fica aí a recomendação, ouvir Superstition de Stevie Wonder.
3: O único problema de você ouvir essa música é que enquanto você está ouvindo essa música, você não vai ter a oportunidade de ver o Reno, o Finley e uma vaca dentro de uma banheira. <risos> <risos> eu é o que acontece no trailer dessa música, que é totalmente insana, a festinha na torre do Medivh, né? É uma localidade clássica, né, Tanaka?
4: E eu acho que marca muito o que é o Hearthstone, né? Essa coisa de galhofa, né? Porque a torre de Karazhan é uma torre muito especial, porque era a guarda onde, uh, onde tinham os guardiões de Tirissol, né? Tanto a mãe de Medivh, a Aegwyn, quanto ele, né? eles eram os maus que protegiam as terras dos humanos, né, com a magia, e tinha uma, um quê de, de maldição, né, uhum. é, e daí tudo isso cai por terra com o de fazendo toda essa bagunça maluca, né, é muita diversão, é muita, muita bagunça. Né? Dizer,
3: é diversão num lugar que inclusive era até meio corrompido ali, né, porque o Medívio ele teve os seus problemas, né.
4: Teve seus problemas e foi ele também que abriu o portal para que o Guldan trouxesse todos os orcs também, né? Ele tava meio malucão das ideias, né? É, isso uhum. a gente
2: tá falando lá no começo do Warcraft mesmo, né? Do primeiro portal, onde começaram até as primeiras batalhas entre orc e, e aliança, certo?
4: Isso, isso mesmo, Vitor. E, e, e acho que isso que é o legal, né? É, tirando tudo isso do World of Warcraft, vamos fazer uma mega festa. Curtição, karaokê, piscina com vaca e tudo mais, né?
3: Chamar uma galera da Legião também, né? Chamar o, o Jaraxo, chamar o Malkezar.
4: Ah, que ele, acho que, se não me engano, acho que o Malkezar que era ótimo karaokê, não era?
3: É, o e isso, quando é na aventura quando a gente joga, ele tem lá umas <risos> ele, ele entra em alguns momentos e a última batalha é com ele e ele fala alguma coisa tipo, pô, eu tava aqui pontuando alto no karaokê e vocês vêm aqui tirar, deslegar minha festa, tem alguma coisa nesse sentido aí é muito, é muito zoeiro
2: Engraçado porque eles ainda estavam ah, lidando com o Hearthstone, a aparentemente, de uma maneira mais leve descolada. e descolada. E engraçado o que você trouxe, né, Tanaka? Que na realidade, no, no, na Lord Warcraft, cara, é outro Ultra roupagem que, que uhum. esse local tem, completamente diferente do, do ritmo de carnaval disco anos 70.
3: É muito, eu vi um meme, eu vi um meme outro dia na no Twitter, porque saíram as skins novas, né, vindo aqui para 2022, só num parênteses, que uhum. aí saíram as skins de Murloc, dos heróis, né, é. e aí eu vi um meme lá com a, com a Jaina Murloc, a, alguém na comunidade brasileira, não lembro quem que brincou, acho que foi o Eduquesa, na verdade, eu não, eu não me recordo, tava falando assim, ah, a comunidade do World of Warcraft, o pessoal chato lá dizendo assim: Ah, o Hearthstone só estraga a nossa lore e tira tudo de contexto. <risos> Aí passou assim. Os devs do Hearthstone ouvindo isso, falando assim, ah, vamos montar uma Jaina Murloc, kkk. Mano. <risos> <risos> É, o Hearthstone estraga tudo. Não, na Murlock, na Murlock é uma boa. Então, assim, cara, é uma o ideia, né?
2: Tem o Willi da Murlock, maluco. O cara, o cara que é seguido pela vingança e ódio.
3: <risos> Você não está... <risos> é, é muito lindo. Então, mas o Hearthstone, ele é perfeito nisso. Ele faz isso desde que ele surgiu. A gente não viu lá no, na, naquele primeiro o primeiro bloquinho nosso, a gente não viu tanto. Eles respeitaram Naxaramas, eles respeitaram Montanha Rocha Negra, porque eles estavam ainda precisando pavimentar um caminho, né? É. Mas agora eles encontraram. É o caminho de ser mais bufão, de ser mais engraçadão e de tirar, de descaracterizar é, algumas localidades importantes do World of Warcraft e trazer para uma outra pegada, uhum. né? E na segunda música que a gente ouviu nesse bloco, Jeringon de Santanaca é uma outra localidade de World of Warcraft. Essa parece que assim não foi, não puxou tanto para brincadeira, não foi tão descaracterizada, mas ela tem essa pegada de batalha de um lado contra o outro e uns mafiosos de uma rua meio baderneira. Que, que localidade que é essa por lá?
4: Então Jerengong é uma cidade neutra, né? É, que, just, é, que que quem cuida são os goblins. Lá para sul de Kalimdor, né? Onde você tem uma terra bem arenosa, meio desértica e isso que, que também é legal em, em High é que, cara é, geringonça em World of Warcraft não tem absolutamente nada dessa riqueza que foi colocada né? essa uhum. questão de você inventar três gangues dentro da cidade é, foi muito bem bolada, porque quando, se você for em World of Warcraft vai ter um monte de casinha meio sem vergonha, um monte de vóbre vendendo coisa e mais nada né? uhum. essa, essa criação de geringonça ficou muito bacana, ficou muito bem bolada
3: então eles pegaram uma localidade e falaram assim... Olha, ela existe no jogo, eu vou me ancorar minimamente aqui... Mas eu vou criar ela dentro do Hearthstone. Isso. Foi isso que eles fizeram.
2: É, e a roupagem no ar, né? Na parte da música, né? Que te retrata lá a época dos espiões. Spy vs Spy, por exemplo. Aquela roupagem bem uhum. anos 50. Quando você ouve o som, você já imagina cores mais acinzentadas, né? Então, toda essa, essa pegada de gangsters e espiões... Combina muito bem com a parte visual, mas também a parte musical. Uh, fica muito interessante. Essas duas que a gente acabou de tocar estão entre as minhas top cinemáticas do Hearthstone.
3: É, nós, nós fizemos uma categoria de músicas um pouco mais... Top, assim, top 5 seria um top 4, top 5, dependendo da opinião. Essas duas entram nessa lista. E aí a gente não podia deixar passar para o próximo bloco sem mencionar que, nessa expansão de gangues de Jeringondson, nós tivemos a inclusão de um personagem aí especial também. Que na época ninguém ligou tanto. Ele viu bastante jogo, foi importante, mas foi o Kazakus. Né? O Kazakus? Tinha até um flavor text especial que mencionava algumas questões dracônicas ali. E a gente viu no que que deu, né? Uhum. Lá na frente, ele se transformando num dragãozão brabo aí. Sendo irmão lá da Revoada Negra da Uníxia. Uhum. Então, eles já estavam inserindo esses easter eggs lá atrás, né? Criando né e pavimentando aí toda a lore que eles iam desenvolver para frente, certo?
2: Yeah. E, e sem... a gente também não pode deixar passar, Paulo essa música ela eu acho que ela também bebe muito na fonte do Inspetor Bugiganga para os nossos ouvintes que talvez sejam um pouco mais uhum. jovens uh, coloque é aí uh, Inspetor Bugiganga a música de introdução uhum. uh, Inspector Gadget Sim. que é em isso, inglês Inspector Gadget, e é daí isso. que vem uh, a né que é a versão em inglês uhum. então eles com certeza beberam na fonte do Inspetor Bugiganga para dar essa roupagem nessa ah eu não
3: duvidaria entrada. nada mas já é na Murlock Inspetor inspetor bugiganga, a próxima skin.
2: <risos> Porra, cara, olha, sério mesmo, você entrar algo, se eles colocarem o de álcool, meio inspetor bugiganga, aí seria muito então, maneiro, tem que cara. Ser, o
3: problema é que o inspetor bugiganga vai ter que ser uma skin, o quê? De, de, de paladino pra ser um Mac Pala, assim, em que, em, em, em que classe que entraria o inspetor bugiganga, Não é difícil, é, né? Difícil, né?
2: É, verdade, difícil mesmo, difícil mesmo. Então...
3: Vamos avançando aqui uh, na nossa história musical do Hearthstone. E agora a gente chega na nossa próxima duplinha, que é composta pelas duas primeiras expansões de 2017. Então nós temos Jornada Angoro e temos Cavaleiros do Trono de Gelo. Então são duas expansões que são amadas pela comunidade, elas são extremamente queridas. Porém, Angoro, ela praticamente não tem música. Então a Blizzard veio de duas produções incríveis, e passou para uma outra pegada, que é uma pegada em que nós vamos escutar aqui, mas vocês ouvindo, sem assistir o trailer, ficam com muito pouco para acessar e para curtir. Porque é quase que uma trilha de fundo da Elise narrando o que ela está vendo ali, né, daquele, daquele espetáculo que é a cratera de Angoro. Então, em termos de musicalidade, eles deram ali um passo para trás, ou pelo menos um passo para o lado e fizeram a coisa numa outra pegada. E na próxima expansão, em Cavaleiros do Trono de Gelo, eles já retornam é, um pouquinho mais com a música, mas sem a intensidade que a gente viu ali em Uma Noite de Carazã e Gangues de Geringonça. Porém, numa pegada que pra mim é muito, muito especial, que é, por ser Trono de Gelo, por ter toda aquela lora ali do lit King, da Citadela, é, eles fizeram algo que é muito sombrio. Então, é uma cinemática e é uma música sombria, né, e que traduz muito daquele momento lá do World of Warcraft, que eles quiseram né, eles, eles se viram assim impelidos a trazer para dentro do Hearthstone tal como era lá sem piadinha, sem galhofa né? então eu acho que é a única expansão que é verdadeiramente sombria, de todas as que a gente já viu dentro do Hearthstone então, e tanto que é uma das minhas favoritas, eu gosto muito das musicais, mas essa eu me lembro de ver quando saiu, me arrepiou e eu me arrepio até hoje de ouvir a, a Jaina ali, sabe, tipo se corrompendo e, e passando pro outro lado da força por poder então eu acho uma maravilha.
2: Então antes da gente mergulhar um pouco mais né? principalmente sobre a do Trono de Gelo, porque eu também tenho muito o que falar, porque também me arrepiou vamos tocar elas Paulo, pro, pro ouvinte ouvir e aí Com a gente certeza. traz um pouco do, da lore e de como foi pra gente isso aí. Então dá o play aí, Macabe <risos>
1: Estamos quase chegando. Por favor, façam silêncio. Essa expedição é muito diferente das outras. Essa aqui será muito mais ambiciosa. Estamos entrando numa terra de maravilhas primevas repleta de energias elementais assombrosas. A flora tem características bastante incomuns. Não toquem em nada. Sei que estão ansiosos para conhecer a fauna local. Mas não deixem que ela veja vocês. Essas criaturas têm um poder de adaptação devastador. Não se enganem, teremos um desafio a cada passo. Mas se ficarmos atentos, sairemos vivos daqui. Muito bem, todos prontos? Que comece a jornada a Ungoro! Esqueça que o poder é uma lâmina de dois gumes: de um lado, luz, do outro, escuridão. A tentação vem quando o desespero se instala, quando a vitória. Exige um sacrifício supremo. Mais uma dádiva de tal importância tem um custo. E muitos aceitam essa barcanha com avidez. Os justos e os fracos terão medo de pagar tal preço. Por que não enxergam o futuro? Não é o poder que deve ser temido E sim aqueles que farão o uso dele
3: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quero virar um Death Knight hoje <risos> Fazer o um pacto, né? Nossa, é agora, mano é muito então as duas são músicas extremamente diferentes né cinemáticas muito diferentes uma pegando ali um, um local clássico né do World of Warcraft e explorando ele na parte mais assim da beleza e dos desafios ali daquela natureza e o outro os desafios ali de meu como você pode ser dominado por poder né duas pegadas completamente antagônicas Cavaleiro do Trono de Gelo para mim é uma música incrível incrível
2: é, vamos uh, começando aí um pouco por Ungoro um tem um A gente até comentou já nos episódios anteriores que a gente tem o primeiro, a primeira aparição dos mercenários, né? Que vieram aí uhum. agora há pouco uhum. e foi muito interessante porque, se eu não me engano, tem o Guff lá, a Elise tá lá também, né? Mas, é bom, a Elise não é um mercenário, né?
3: É, a Elise, ela é a instrutora ali e dos jovens ali nós temos Aura Firme. Guff
2: e Rokara. Ô, e é. o, o Tanaka, uh, um Goro é big deal uh, no UOL?
4: Não, não é tão big deal, não. Ele até é do lado da zona onde fica gerigonto, sabe? Ah. Né? Mas é uma, é, uma, é uma zona assim que ele é muito bacana porque ela foi meio que uma, um experimento né, dos, dos titãs para ver como é que fazia como é que a ecologia, como é que todos os habitantes podiam evoluir. É muito bacana esse essa, essa história, contudo, não tem muita coisa assim, não. Não é uma área muito lembrada pelos jogadores. E, e o que eu acho mais legal é que na expansão, na expansão de Ungoro, né? Aparecem os Tortolas, né? E não tem nenhum Tortola no em, em Goro, hum, no né? Olha. E foi a primeira aparição, e, e claro, já tinha algumas referências, né? E depois eles vão, é, eles vão vir aparecer como como NPCs, né, no Battle for Azeroth, né, e é bem interessante que tem várias coisinhas que ah, o Hearthstone ele ele antecede o próprio World of Warcraft. É bacana essa esse envolvimento entre as duas franquias.
3: É, agora em Angoro, você fala que não tem tortolas nas cartinhas?
4: não, não é não tem no World of Warcraft, mas as ah, tortolas tá bom, aparecem primeira no... vez em Hearthstone. Ah, sim, sim. E são sim. Isso é, e, isso é um flavor sensacional dentro do dentro da historinha, né? Uhum,
3: entendi. É porque essas tartarugonas elas têm aquela pegada mais ancestral, mais jurássica, né? Então encaixou porque eles pegaram a cratera de Angoro como pano de fundo, mas eles fizeram um bagulho meio Jurassic Park ali, né? Então, Justo. o próprio trailer ali lembra o filme em alguns aspectos ali. Então é, é bem, 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 bem louco.
2: Aquele dinossaurinho que aparece é o Baby Crush ou é outro dinossauro?
3: Não sei, Vitor, mas Ele é, é outro dinossauro, cristal, ele É outro. Ele é outro, aquele dinossaurinho que aparece? É, eu não sei se é o Baby Crush, Vitor. Uhum. É que tem um filhotinho ali que no meta tinha uma carta de guerreiro que era um provocar, era um filhotinho. Quando ele morria, embaralhava a mãe no deck, aí a mãe vinha mais mas forte.
1: Era
4: um, mas era um Tricerotops esse daí, não era, Paulo? É, não era um T-Rex, né? Isso, não era um olha lá. Mas tinha um T-Rex, não sei se era neutro ou de alguma classe, que você colocava ele em campo e depois... Vinha é uma versão maior dele também. Acho que era de caçador, não era? Esse acho que não veio o hum. jogo, viu, viu jogo,
3: não, né? É, esse não viu muito jogo, eu não me recordo dele. Mas o Vitor tá falando do, do famigerado Rei Pó, né? Que é, é rei mó em português, Vitor. King hum. Crush é rei mó. E ah, aí, durante é. muitos anos, ele não viu um joguinho, nenhum deck, aí virou o Rei Pó, porque você tirava e fazia pó, com ele. <risos>
2: Crush é rei mó na, na tradução. Rei mó, cara. Isso, rei mó. Mo. Sensacional. Eu nunca ia, essa eu nunca ia, não ia pegar. Nem que dá umas vida. E, bom, é isso e daí aí. veio o trono de gelo, né? Nossa segunda é, que a gente tocou. O trono tocou de gelo aí.
3: chutando tudo, mano. Chega a cratera de Angoro, tchau, mercenário, dá licença, Elise. Todo mundo morre e vira Death Knight.
2: E, e Tanaka, vamos se abraçar virtualmente aqui, porque aí entra né, a, uma referência, não só uma referência, mas eles bebem o que foi a cinemática do Warcraft 3, inclusive. A primeira vez que a gente <risos> viu o Arthas virar o Lich King. E, puta, pra quem era moleque naquela época, jogou aquilo sem ver spoiler e viu aquela cinemática da expansão do Warcraft 3, do Trono de Gelo, sentiu calafrio, né, e, e lembra, meu, como se fosse ontem, dos sinos da Catedral tocando e toda a ambientação que eles passaram aqui nessa expansão do Hearthstone de maneira, cara, sensacional, né?
4: Sim, sim, você falando, né, da questão do Arthas se corromper e que esse eco, né, dentro da agenda do dentro da gen, é, sedenta por poder, né? É bem bacana mesmo.
3: Exato. E, e o fato deles terem escolhido ela, aí é uma pergunta mesmo assim. Ela é uma, ela é uma personagem muito icônica dentro do Hearthstone, dentro do World of Warcraft, né? É, eles escolheram ela para personificar essa 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 sede de poder. É ancorada em alguma coisa do World of Warcraft, assim, porque no, no, no WoW ela é uma pessoa assim, que tem os seus rancores, né, tem os seus demônios e, e ela é, é ligeiramente perturbada né, depois que a cidade dela lá foi meio destruída. Será que eles ancoraram isso em alguma coisa da personalidade dela, Tanaka? Você acha? Ou foi meio que por que... acaso, porque é muito. é um personagem icônico?
4: Eu não saberia não, viu, Paulo? Eu não saberia responder, mas acho que é, sim, tem várias questões da, da Jaina que ela trabalha muito nesse, nessa questão do, de estar no um cinza, né? porque ela é uma personagem muito querida, boa, né? até muito uhum. inocente no começo da, da vida dela. né? Depois é, as coisas vão se transformando. Até ela foi, era uma defensora da, da, é, de você ter uma aliança com a própria horda, né? só uhum. que depois ela vai observando algumas coisas e vai ter essa... Essas mágoas, né? Essas feridas é, dentro delas As mágoas aí... chamam Garroche
2: e Grito Infernal. Garroche <risos> <desses risos> <dessas risos> <magos> aí <risos> é O Garroche dá umas causadas, né, cara? É. A gente tá comentando um pouquinho da história da Jaina, uh, do Livro dos Heróis. O da Jaina foi um dos que eu gostei bastante de fazer eu achei bem interessante a progressão da Jaina, né, desde usando só, acho que é mágicas de gelo que ela usa no comecinho hum. e aí ela vai evoluindo como uma, uma maid, né e também tendo essa dicotomia entre a união, entre ordem e a aliança, até a meu, de novo, tiro porrada e bomba e vamos pra guerra mesmo, né muito interessante. É, o
3: coração fica mais peludo e não quero saber disso daí
2: mais exatamente, cara.
3: Gente, vamos seguindo aqui na nossa jornada musical né? Nós ainda estamos no ano de 2017 Então o nosso próximo conjunto de músicas É composto por duas músicas A última expansão de 2017 Que é Cobolds e Catacumbas E a primeira de 2018 Que é Bosque das Bruxas Para quem jogou os metas da época As duas dão calafrios né? Cobolds e Catacumbas Uma quantidade de cartas broken Incrivelmente fortes é, junto com os hero cards que tinham sido introduzidos na expansão de Trono de Gelo um pouquinho antes, criaram um meta assim, dos mais absurdos que a gente já viu. Seguido de Bosque das Bruxas, que incluiu a dinâmica de decks pares e ímpares. Então, quando a gente fala nessas expansões, geralmente as pessoas pensam em meta e falam assim, meu Deus, não sei se eu quero viver isso de novo. Essa é a primeira impressão. Ah, ah, ah. Agora, em termos de música, nós temos duas expansões, uma um pouco mais ok e uma outra muito boa. Então, Coboldos e Catacumbas, ela tem uma trilha e uma musicalidade ok, não é ruim. Mas é muito claro que você precisa do trailer para dar um suporte naquela trilha sonora. Ela é uma trilha sonora, ela não é uma música, sabe, que conta sozinha uma história. Ela é a trilha daquela cinemática que é bem interessante, né? Ali dentro dos túneis, dos cobodes, com as velas e tem um dragão. É, é muito bem feitinha, mas só com o áudio ela perde um pouquinho. Então ela entra na nossa categoria música ok. Já Bosque das Bruxas, ela é muito boa. Ela é de um outro nível... É, a gente não concorda que entra na categoria das top 5 Mas ela é muito decente, ela tem uma musicalidade interessante E eu acho que a gente vai ouvir e depois vai voltar a discutir um pouquinho Da tonalidade que ela traz, né? Aquela questão dos organs e de guilnéas Daquele bosque que tem ali em volta E aí a gente aborda um pouquinho essa música Que é uma música bem interessante Então vamos ouvir as duas, Victor.
0: Vamos lá, vamos ouvir as lendas falam de um vasto mundo subterrâneo e de incontáveis tesouros que aguardam aventureiros dignos. Você chamou campeões para uma série de missões e encontrar tesouros de montão. Há ouro e gemas, perigos e problemas e a estrutura falhou na inspeção. Siga seu faro, tem tesouro muito raro Mas é preciso ter muita cautela Mas se quiser viver, não pode se esquecer Se não pega vela Então você pegou? Não se controlou, tem que fugir Não pode demorar os monstros vêm atrás, a perigos demais Olho no mapa ou você não vai chegar Estão chegando perto, é bom ficar esperto Senão aqui, será a sua tumba Você veio em busca de ouro, mas vai deixar o seu corpo Para os kobolds e catacumbas Kobolds e catacumbas Vila já sofreu com mal Desta vez a força é sobrenatural
1: Terá uma infesta maldição Tomado este lugar A tenebrosa perversão Quer nos assolar
0: Tantos monstros vejo aqui Será o nosso fim Quem vem de lá Neste sonho ruim Ficamos assustados, mas nunca no ar Um bosque assombrado é de se arrepiar Não há pra onde ir. nós vamos resistir Pois é de nós que vão fugir
2: Cobolds e Catacumbas, agora revendo e... Me passa muito aquela impressão de um bardo, né? Uhum. Principalmente o começo, até a música ficar um pouco mais uhum. animada, é você consegue visualizar principalmente se você agora, ouvinte, que não viu né? o, o clipe com a gente você só ouviu a música, dá facilmente pra imaginar um bardo, daquele bardo clássico dos games Contando de RPG, uma história, né? ou RPG de mesa, com o seu alaúde uhum. com o seu alude, que inclusive eu acho que é o instrumento que eles colocam ali, eu tava tentando identificar ter uma pesquisada, mas eu imagino uhum. que é um um uhum. alaúde, e ele contando a história, né, das catacumbas e, e envolvendo os kobolds, muito numa roupagem bem Dungeons and Dragons uhum. aí, é, poxa é sensacional o, o bardão ali tocando, eu acho, apesar de realmente ser mais falada, né. Sim, é, e pra quem não teve o suporte do vídeo que nem nós tivemos
3: agora, né, pode assistir depois, e, e se não lembra... Quando é que muda ali a escala da música, né? Quando os kobolds, na história que o bardo tá contando... O kobold, ele não se segura, né? Você não aguentou... Aí ele vai lá, rouba o tesouro... E aí acorda os dragões... E metade dos kobolds é incinerado... O outro sai correndo... Até a hora que ele tá quase escapando ali... Encontra o Fubalumba... Com a lanterninha, o racanicho... Em cima da cabecinha
4: dele... E aí, deu ruim, né? <risos> e só adicionando, né, que além desse vídeo também, tem, temos um outro vídeo promocional que, que a Blizzard lançou, que uhum. é, é fazendo, uma galho, fazendo uma brincadeira com trailer, né, e, e utilizando como se fosse uma... uma a caricatura dos anos 80, né, que é bem, que é bem legal.
3: É, é mesmo, foi um material de yeah. apoio nessa né, expansão aí, foi, foi bem caricata, né? E eles adoram ali anos 70 e anos 80 pra fazer caricatura das
2: coisas deles, né, Vitor? Eu acho que a cultura geral, né, de, de muita coisa bebe nos anos 70 e 80 aí. Rolou uma mágica nesses anos, né? Se a gente vê até uh, outras produções de hoje em dia, você vê Stranger Things bombando pra caramba, né? Anos 80, sabe? Então eu acho que foi um período meio mágico aí que é muito fácil de beber na ponte.
3: É, anos 80 é muito mágico, veio muita coisa boa dos anos 80, né, Vitor? Você não concorda?
2: <risos> eu, eu
3: concordo também, cara. Ah, os tio pai aí, Ei, ó, aí tarão, ó, os tio mas... pai. Vamos para Bosque das Bruxas, Bosque das Bruxas.
2: É, os <risos> bem, o pai,
3: vamos lá, Bosque, Bosque das Bruxas, Paulo. Bela música, né, bela música. É, tem uma musicalidade bem maneira ali, eu acho que ela os organs, né, que são os órgãos ali que estão em Guilnéz, ou... o Tanaka acho que vai falar com certeza um pouquinho de como é que eles surgem, né, e o que, que eles significam aqui baseado com o nosso folclore mesmo, aquele de nós humaninhos, né, que vivemos hoje, tem essa coisa né, é meio macabra, meio soturna, e, e a gente vê dois personagens andando ali por um bosque meio, ma... meio sombrio e aí, de repente, eles se transformam e a música traduz muito bem. Ela faz uma escalada maravilhosa, né? Trazendo... Inclusive, um dos personagens é uma mocinha, né? Que lembra muito de uma chapeuzinho vermelho, sabe? Andando ali com a cestinha dela. Mas, de repente, mano, é melhor o Lobo Mal fugir dela, cara. É muito bom. Tanaka, o que, que nós temos aí de, de, de Bosque das Bruxas, Guilnéas e aquela cidade toda... Com aquelas casinhas todas esculpidas, toda bonitona.
4: É, então, o Guilnéas, é, se não me engano, teve... um muita... É, a parte arquitetônica e o próprio princípio que eles tiveram, né? É, foi muito da, da Inglaterra vitoriana tanto é que em inglês quando você conversa com os, os NPCs né eles têm uhum. um sotaque até britânico antiquado né? é muito interessante isso e toda aquela é. questão dos chapelões, a questão do, do modo de vestir se a, a, a caracterização da cidade é muito é muito disso mesmo né que, e, e se reflete justamente nessa questão das maldições até aquel, aqueles aqueles contos antigos de fantásticos de horror, né? Acho que vai uhum. muito nessa pegada.
3: E os Wargens? Qual é a pegada dos organs dentro do WoW?
4: Do Cara, é uma história longa, tem uma questão sobre druidas e maldição, acho que vai ficar um pouco longo, mas é maldição uhum. de você perder a sua, o seu controle de você se... Não sei como é, metamorfoso, como é que é o nome bonito de você se... Transformar em, em bicho ou Vitor e Paulo Esquisilo.
2: É, mas eu não sei se metamorfo é o. Metamorfo de vira é, qualquer então, coisa, né? É, é, nesse é, caso, então. eles são licântropos, né? Tipo, é. Eu é, é, não sei exatamente, não sei se licantropia seria o termo correto. Aí. E é.
4: Daí, daí é meio que uma. que os druidas, né? Fazem com que tem, tem uma lei lá que você não pode virar lobo, né? Porque daí você perde a razão, você deixa de ser uma loide, né? Tu um não né? Ah, uhum. é mesmo.
2: Sim. Mas, mas como, não, é. Como é? agora eu fiquei interessado nisso aí. E, existe? É, mas é uma é uma é uma lei de que truidas não deveriam se transformar em, em lobo por causa que ele perde a razão? É isso?
4: Eu li isso é, faz é, faz muito tempo na verdade. Tem um no naquele livro um do, do Grimório de World of Warcraft e falar sobre isso, né? É, cara, são tempos antiqu, antiquíssimos, antes da, daquela grande é, a primeira invasão demoníaca é né? um negócio longo, viu? É um negócio uhum. bem antigo e daí entra em, todo esse pacote,
2: né? Sensacional. E, e nesse aspecto, se transformar em diferentes animais é, é liberado. Assim, se quiser virar algum É liberado.
4: Som... Menos <risos> é Ah, novo. Olha lá. Cara. <risos> e, 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 e o que é proibido é o mais legal, né, Vitor?
2: Oh, mas olha aí, Paulo. É exatamente a referência que você trouxe do nosso folclore de lobisomem mesmo, né, cara? Da exatamente. roupagem dele. De, uhum. de exatamente isso, pô se você viu as histórias dos lobisomens antigos onde ele ainda era tratado de uma maneira mais dark e não glitter e que brilha na luz no sol como outras coisas que aconteceram depois é o cara que quando, quando ele sabia que a lua cheia ia chegar, ele se amarrava em troncos de árvore, isolado no meio do mato, porque ele perderia totalmente o controle e ele estava tentando se segurar para não matar ninguém no Bloodlust, né? Muito... Nossa, que animal! Eu sempre soube, o Tonho da Lua era um druida. <risos> ai, ai. E Caraca. musicalmente,
3: Vitor, a musiquinha é da
2: hora, né? A musiquinha é boa. É, eu, eu, acho, eu acho muito boa. Ela traz, de novo, essa pegada que a gente já falou algumas vezes aí, cara, de uh, como era demonstrada principalmente se tema de terror, um pouco mais goofy, só que de uma maneira uhum. anos 90, 80, assim. Você ouve até aqueles uhum. tipo que rola no fundo, é, é muito aquela referência de, se você fosse ver Goosebumps, por exemplo, que tinha a série que eles fizeram os filmes, tem exatamente isso se eu não me engano, eles brincam com, com isso aí também no como é que chama aquele cara que você fala três vezes, Ele é o, o Beetlejuice é o besouro suco lá que você fala três vezes <risos> toda essa roupagem aí de terrorzinho, com um pouco de comédia junto, eu acho muito legal, gosto bastante também.
4: Esse é um instrumento é, eletromecânico que foi desenvolvido por um cientista maluco, não foi? Uhu, uh, né? E que é, que é muito tipo de filme de terror, né?
2: É, exato. É um alternador de frequência praticamente, ah, né? Que, né? Mas não é uma pessoa dando um uivinho lá. <risos> 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 não, é
4: não, não.
3: É. <risos> é aparelho eletromecânico. Vocês estão me tirando. <risos>
4: louco. É o estagiário fazendo, né? É, o estagiário, é
2: tropa de estagiário. E hoje, claro, que isso é sintetizador, né? O sintetizador é o... Foi a evolução dessa parada aí.
3: É isso aí. Bom, seguindo na nossa pauta, Vitor e Tanaka, a gente passa pra uma outra... Um outro conjunto de duas músicas que, novamente, temos uma no mínimo ok, e aí temos a segunda, que é uma das nossas top, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte talvez, talvez, eu ousaria dizer que, entre a comunidade de Hearthstone, essa tenha até mais fãs do que a atual, que é da cidade submersa. Eu ousaria dizer que Ring do Rastacan Talvez habite aí o top 1 no coração da maior parte das pessoas. Uhum. Aqui nós não vamos julgar quem que é o top 1, então a gente tá colocando ela no nosso top 4, top 5, mas com muita facilidade. Então o ringue do Rastacan trouxe uma pegada de uma outra localidade do World of Warcraft, essa acho que até mais bem explorada, não sei, depois o Tanaka fala, e ambientou Aquilo hum, de uma forma magnífica com a música. Então vamos ouvir as duas?
2: Antes da gente começar, Paulo, uma pergunta. É, quando você Sim. diz que ringue do Rastaka vive ah, no coração da galera do Hearthstone é relacionado à meta, relacionado à introdução... A música. Introdução, à música, entendi. E só o a música, e só a música.
3: O, o meta ninguém nem, nem se lembra e ele foi, foi uma das expansões mais irrelevantes que a gente viveu. Ela veio aí... Ela foi a terceira expansão... De um ciclo de seis expansões. Ela foi uhum. a terceira de um ano... De um ciclo de seis expansões... E que saiu muita carta broken. Então ela... Eles não mantiveram o power level subindo. Eles deram uma segurada. Uhum. Então ela chegou e ela foi completamente soça. Né, em termos de cartinhas... E novas estratégias. Foi quase que um filler... De 2018 para 2018 acabar eles virarem o ano e tirarem as cartas para e ímpar um ano antes do que elas deveriam, darem uma resolvida naquele meta e começar a construir a coisa de novo. E aí, soltando lá o nosso amigo Illidan, e, e aí a gente vai, vai chegar lá ainda. Mas em termos de meta, zero. Em termos de música, top 1, top 2 aí para a maior parte das pessoas.
2: Perfeito, então vamos aí revisitar 2018, ouvindo o Projeto Kabum e Ring do Rascatacan. Eu não consigo falar isso!
4: Trava a
0: língua completa É né? mesmo, cara. Vamos
3: escutar que aí quem sabe você, você já vai treinando e aprenda
0: Ei hey, pessoal, aqui é o Dr. Kabum. Meu trabalho é criar coisas, em geral bombas Venham trabalhar comigo e criar várias invenções novas Bem, em geral bombas Ciência sucesso e É Dr. Tecnologia! Braços robóticos, pneumáticos, mecânicos, gigantaliones de gorila para esmagar qualquer coisa. Venham fazer parte dos laboratórios Cabo! Aqui está bombando de oportunidade. Tudo acabou não se responsabiliza por perdas ou danos a partes do corpo. Revelar é a localização do laboratório secreto acarreta a pena de morte. Inscreva-se já! Oh. No ar, na terra e na água O verdadeiro troll só quer sair no tapa Vou brigar, batalhar, pelejar Até a glória Salve raça! te detona eu vacilo, a gente te destrona nessa briga gente vira pó ninguém tem dó só me interessa a vitória quem se entra pra história Estou de pé, boto fé eu sou o rei dessa arena onde já se viu um mago Brincarão do sapo, não é mais brincadeira, aqui só tem pendrive, cloak. Vem pra luta! até de manhã, salve Rastakã.
2: Realmente, Paulo, é, é sensacional, é muito bom, cara. Muito é bom muito
3: mesmo. boa, né? Vamos começar ali pela que impressiona um pouco menos como música, mas tem várias qualidades, né? Porque ela é bem galhofa, bem brincalhona, e parece que ela, ela pega alguns elementos aí, que são de novo lá do passado, e, e desenvolve um personagem, que é o Kabum, que ele, ele até vem lá do World of Warcraft, né, Tanaka? Mas ele era um nada lá, né? Ele era só um NPCzinho bobo, e aí ele vira uma super coisa no Hearthstone, já aqui a gente tá falando agora dessa expansão, que é só dele, mas ele já foi um lacaio importante, aí ele ganhou uma expansão inteirinha e é em volta da galhofa, das bombas e da, das frases de efeito e das brincadeiras.
4: E também achei que vira até um Hero Card também, não é, nessa expansão? Paulo? Vira, ele vira um Hero Card
3: de guerreiro nessa expansão, muito legal esse Hero Card, inclusive. É, e é um exemplo de um NPC, ele era
2: só um NPC
4: né? no World of Warcraft, ele não era nada demais, né? Não sei, Paulo, eu vou precisar agora, viu? Porque eu não, uh -huh. não, não saberia se um NPC não, mas...
2: O Kabum é também um chefe, né, do game de mercenários lá, um dos, dos caras que você tem que acabar batalhando contra em uma das suas uh, 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 subindo lá, né, suas missõezinhas é o Dr. Kabum, acho que é logo no começo inclusive que, que eles colocam o o cabungzão jogando bomba para tudo que é lado. Eu gosto bastante dessa, principalmente por uma, sei lá, esse estilo meio vendendo produto, assim, sabe? Esse uhum. que é meio polishop, mas nós não nos responsabilizamos por qualquer coisa que deu errado que ele fala no final assim. Eu acho muito sensacional esse humor. Que o Hearthstone, ele tá, traz bastante com Goblin, né? Entra Goblin, uhum. entra uma parada meio galhofa, pra não ser levado a sério, assim. E algo meio, sabe, fazendo... Uh, levemente mecanoides, essas, essas coisinhas do gênero, é muito interessante.
3: Aquela coisa, e ele traz muito assim, até no começo do vídeo tem assim: ah, e aqui nós vendemos bombas e também nós temos invenções incríveis. É, geralmente bombas. <risos> Exato, é muito. Ele fala aquela coisa assim: ele tem uma pegada de cientista maluco, brilhante, só que meio bobo, bobo pra caramba, sabe? Então, assim, você não sabe se ele é um cientista de verdade ou se ele é só tipo um fake cientista. Uhum, e nessa uhum. expansão. A aventura solo dessa expansão... A gente recomenda fortemente que as pessoas joguem... Que são puzzles... Então é bem diferente, né? São esses, esses puzzles que vocês agora tiveram contato... Quem entrou mais novo no jogo? Vê aí nos livros dos heróis... Nos livros dos mercenários... Até no livro do Faelin agora... Tem uma aventura dentro do projeto Kabum, que é essa expansão que nós estamos falando, que é só puzzles, só puzzles, é, é um conteúdo de graça, ele tá disponível aí no jogo, é só você procurar lá na, na, na área de conteúdo solo e por que, que a gente tá falando isso agora? Porque lá, a personalidade do Dr. Kabum, ela é totalmente desenvolvida e dá para absorver ela muito bem, conforme você vai jogando os puzzles, ele vai conversando com você, então eles têm, ele tem falinhas para quando você tá indo bem, ele tem falas para quando você perde, ele tem falas para quando você demora para jogar e elas são bem variadas dependendo dos puzzles, então é, é, e Algumas são engraçadíssimas. E aí ele flerta muito com essa coisa do Goblin, cientista, gênio ou, cara, totalmente fake. Assim, só meter um Goblin lá dentro daquela armadurazinha, deram umas bombas pra ele e ele não é nada de gênio.
1: Uhum, né? Então
3: é uhum. muito galhofa nesse sentido e muito divertido.
2: Taraka, tá você conseguiu descobrir do Kabum no ou
4: Cara, o Dr. Kabum, ele veio no The Burning Crusade, justamente, e ele está, ele é, um, ele é uma quest, né, você tem que matar ele. Lá na área 52, ah. inclusive, é sensacional que ah. ela agora, é, é realmente, estava certo, Ô, Paulo, é um, é, um, é, um, é um personagenzinho que você tem que matar ele pra uma missão.
3: Ah, mas é um, é um, é um mini-boss, assim, né, ele não é um NPC, o mas mini -boss. ele é um, é um mini-boss.
4: E está justamente na Área 52, local que, onde está é localizado o, o laboratório do Dr. Cabum dentro da expansão de, de Hardstone.
2: Eu fiquei aqui na curiosidade do que, que é a Área 52.
4: a Área 52 é uma, é uma localidade em Terra Além. E é uma. Terra Além está sendo. foi devastada por conta de. É, é, Diversas questões, né? E por isso que até os, os orcs, eles estavam indo para Azeroth, né? Fazendo essa migração. E a área 52 ela é mais nítida dentro de todas essas áreas que estão sendo devastadas em Terra Além, porque ela tem, o, ela tem várias rachadoras no seu, na sua localidade. E, inclusive, você é, tem um. Você consegue ver o universo também, né? Perdeu até a atmosfera a área 52. É, é, um, é uma localidade muito interessante dentro de Terra Além.
2: Da hora, puta, sensacional.
3: Agora podemos seguir, Paulo. Podemos seguir. Vamos. É, e aí nós vamos chegar, e não é qualquer coisa que temos aqui na sequência, que é Ring do Rastacan né? Uma das músicas mais icônicas dentro do Hearthstone. Não sei se é uma localidade, assim, é, as pessoas gostavam de. E Ring do Rastacan existia no World of Warcraft? Porque eu sei que o Rastacan existia, existia toda aquela, aquela. Existe uma localidade inteira dele, né?
4: Mas esse Ring é real? Então, Paulo, o local hum. onde acontece o Ring é a Arena Gurubashi, que fica hum. no. Eu, eu esqueci o nome em português, mas é Strangletown é, vale é, nos Reinos do Leste, né, na zona mais. É, é, a última, é a última localidade ao sul de, uhum. da, dos Reinos do Leste, e você tinha esse, essa arena gurubache, e era muito interessante que de seis em seis horas, né, acho que é seis da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite vinha um, um gobenzinho e que tinha um tesouro, né? E lá todo mundo, né, tanto a Aliança quanto a viravam virava porrada entre si, e quem ficasse por último conseguia abrir aquele baú para pegar o tesouro, né? E uhum. a, acho que deve ser o um flavor disso daí. Ser ah, esse então
3: tinha toda uma pegada de, de gladiadores ali dentro de um espaço, isso, né?
4: Isso. É. E o o Rastakhan, ele é o rei dos Andalari, e tem até o um, um lore que, que foi evoluindo no no Battle for off, né, e eu não consegui uhum. acompanhar muito bem, mas o Rastakhan é um, é, um é um dos reis essa, dos Andalai, Sim. né, dos
3: Trolls. É, e pra quem não jogou essa expansão, ou jogou e não se lembra, porque ela foi um meme, a gente tinha os Loas, então cada uma das nove classes, na época eram ainda nove, né, nós estamos com nove classes aqui, é, ela ganhou um Loa, que é uma espécie de um espírito ancestral, né, que lhe confere um pouco mais de poder e proteção, e esses Loas, eles não viram jogo nenhum no Hearthstone, mas eles foram extremamente bem explorados na lore, né, então a cinemática de introdução, que tem essa bela música, também é uma excelente cinemática de se assistir, e lá a gente vê é, esses trolls, cada um, cada um representando uma classe, com os seus Loas, meio que batalhando ali num, num, nesse ringue do Rastakhan. É, que é extremamente divertido e você vê na plateia em volta pessoas assistindo e elas com um chapéuzinho assim, né, da, do, dos Loas torcendo, comendo pipoca é, é, uma, é, é uma mistura de galhofa mas é uma cinemática extremamente empolgante Vitor.
2: Ah, que legal, puxa vida é, nessa época eu tava away do game, né, não vivi nada disso aí uhum. puxa vida
3: <risos> é, Nossa, o hype foi enorme quando saiu a, a, o trailer e depois, aí, depois o hype caiu bastante
4: <risos> então, Eu acho que uma das coisas mais importantes que teve essa expansão é que trouxe a presa Gancho, né? Ela era uma da... É, uhum. Se não me engano, era a personagem do, do Ladino, né, Paulo?
3: Ela foi uma lendária de Ladino. Ela foi uma lendária de Ladino ela apareceu pela primeira vez aí. Ela puxava piratas do seu deck.
2: Tá aí até hoje, a Pés Gancho fazendo suas piratizes e tentando ver jogo.
3: E tentando ver jogo, <risos> exatamente. Ah, e a Tess, a gente não comentou lá atrás, estamos falando da, da Pés Gancho de Ladino, vamos fazer justiça com a Tess Greymane também, que ela é uma carta introduzida no Bosque das Bruxas. Né? A família Greymane, o, o Grey Greymane, ele é um wargen, né? Ele tem essa questão de ser... Dessa licantropia associada a ele E a Tess Greyman é ali Da, da família, foi introduzida lá em Bosco das Bruxas Também nós não comentamos, mas vem de lá E tá de volta aí também, tentando ver jogo, né? Parece que é uma, <risos> é, uma é uma coisa <risos> incomum aí
2: Ah, que interessante, legal É isso aí Interrompemos esse episódio, porque, na verdade, como o episódio 21 tá saindo depois do 22, e além disso, nós fizemos um negócio gigante, nós vamos cortar esse episódio aqui no meio. Estamos quebrando todos os padrões hoje, Paulo. Hoje a regra é que não tem regra, cara. Ah, quebrando todos
3: os padrões, porque assim, o 21 já vai sair do 22, então por que não sair 21 parte A e parte B?
2: Exatamente! Então, por causa disso, porque o episódio é musical... Porque o episódio é muito longo. A gente quer que você, ouvinte, tenha energia para desfrutar cada segundo dessas cinemáticas que a gente está curtindo junto aqui. Então nós vamos parar agora a parte 1 do episódio de número 21. E o nosso próximo episódio vai continuar daqui. Então fique aí na expectativa. Eu espero que você esteja gostando. E eu já vou ficar aqui, já vou me despedir, porque a gente já está se alongando pra caramba e tudo. E eu vou passar pra você. Paulo, porque é parte 1, é parte 2, não importa, mas nós estamos fechando um episódio e quem fecha o um episódio aqui no Taverna HS é você,
3: cara. Muito bem, muito bem, então vamos fechar esse episódio aqui parcial, Vitor eu espero que os nossos ouvintes estejam gostando tanto de ouvir essa produção toda diferentona que nós estamos fazendo quanto nós estamos gostando aqui, eu você, Tanaka, de fazer essa gravação espero que tenham curtido acompanhar todas essas musiquetas conosco, espero que vocês fiquem todos muito bem em uma semana da data de publicação desse episódio, a gente tem o compromisso de soltar a parte 2 já em produção, vai sair, vocês não vão precisar aguardar mais do que isso mas até lá, eu me despeço espero que vocês fiquem muitíssimo bem fiquem todos com muita saúde e a gente se vê na ranqueada